0: 大家好，欢迎收看《九四要克述》，我是中年广。昨天是元宵节，哈，那全世界最关注的一则新闻呢，就是中国放的一个超大天灯，昨天就被美国呢给炸下来了，哈。当然不是天灯，是中国的间谍气球。这件事情呢，在美国国内其实引起非常大的关注。呃，我听美国的朋友讲哦，呃，昨天就台湾时间昨天凌晨的时候，美国几大电视网几乎是马拉松式的 live 转播。就一直镜头一直在锁定那个空中看那颗气球，那最后终于当然也捕捉到了被击落的画面那为什么美国这么在乎这个气球，甚至严重到连布林肯原本这个时间应该在中国访问都暂时延后？哦，那对中国来讲，这当然是很丢脸的事情。哎，但是没关系，中国人就是厉害哦。他直接跟你讲，没有啊，谁谁跟你讲，谁跟你讲布林肯要来访问国中国？没有啊，谁说的啊？结果中国网友更厉害，他找到了外交部发言人之前在今年一月的时候讲过哦，我们欢迎布林肯来台湾哦，当场又被打脸了。那这件事情呢，其实它背后透露出很多的呃美中两国的战略紧张，还有就是说很多可能很多观众朋友会觉得很,很压抑，说哎，美国这次是大阵仗哎，又是空中加油机，又是好几架战斗机，会不会有点用大炮打小鸟的感觉？为什么要这么做哦？其实呢，等一下我们会有军事专家专业的分析哈。另外，我们来看就是说，为什么在科技这么进步、人造卫星满天飞的时候，还要用这种所谓的高空间谍气球呢？呃，其实它也有它的道理，因为它正好可以弥补人造卫星的不足之处啊。啊，这些呢，其实都是全球关注的呃重大消息。那我们的外交部呢，也很聪明，利用这次机会呢。把台湾跟美国刚遭遇的处境做了一个恰当的连结，就是呢，我们常常被人家骚扰，而骚扰国家都是中国，哎、欸，这一点正在给外交部鼓鼓掌啊、哦。好，另外我们来看，就是说，呃，大家都知道，中国对台湾有展开啊、呃、一波接一波的认知作战，但是呢，最近被学者研究得到一个结果结论了。其实我们在节目中其实多多少少还有讨论过，就是中国利用啊、呃、这个 YouTube 的斗内的制度呢。用金钱啊、呃，呃，不要讲收买好了，就斗内台湾的一些网红直播主，或者是我们称为这个呃 KOL 啊，就是意见领袖好、啊，那这个方法，我们台湾要如何应用？我们要怎么样去找出相对应的方法来对付这种？因为你这样子，因为有钱有有利可图，所以你会发现在 YouTube 上面的言论几乎一面倒，一面倒哦，呃，轻中偏红统。这非常的明显哦，那但事实上这并不是台湾真正的舆论，可是对于没有广泛接触资讯的人，他是很容易被偏听所影响啊、哦。好，另外我们来看的就是这个，呃，国民党这个党主席的，呃，这个朱立伦呢，最近很认真，到处跑各县市党部的新春团拜，哎，跑真的有收获哦。国民党云林县议会的议长沈宗荣第一个跳出来说。好，友谊哦，黑地刁蓝波波票了，他现在声量都民民进党甲管的啦。我唯一支持朱立伦参选总统，朱立伦辛苦终于得到代价了、哦、那其实这一波鸭子划水已经运作了很久喽，所以朱立伦慢慢的，哎，这个免礼争已经展现出来，所以国民党的总统党内的竞争呢会越来越激烈。好，为您介绍今天参与讨论来宾啊、呃，第一位是啊、呃、军事专家吴坤宇，坤宇兄欢迎。
1: 来，主持人，各位观众，大家好
0: 。啊、呃，再来是时事评论员温朗东。方
1: 哥好，大家好。
0: 再来是台，呃，台湾激进党的台北市党部主委吴新代。
2: 方哥好，大家好。再来
0: 是民众党前中央委员张义善
2: 。方哥好，大家好
0: 。好，呃，昨天是元宵节哈，呃，我们除了提灯笼还，还有还有有些人会放天灯，中国放了一个超大天灯，就被美国呢用风炮给轰下来。当然，这些都是高科技的东西啊、哦，所以，呃，一开始我先请教这个坤义兄哈。哦呃，这个事情哈、哦，其实这个气球它是整个这样子飘过去的哈、哦。那美国为什么会这么在意这次是这气球看起来也没没有武装啊，也不会有核生化武器，干嘛那么在意？非把它打下来不可
1: ？我这样子讲哈、啊嗯，这个东西牵涉到的是主权的问题，嗯，它、啊、其实就是国家尊援，嗯，呃、啊，国家尊严的问题，对对，它就跟金门有一个。老公的那个大疆机，无人机飞进来、嗯嗯嗯嗯、啊，可以拍几张照片。嗯哼、嗯，说他有没有国安问题？呃，延伸下去可能有，嗯、可是当下他没有。对，好、哦，可是那就是尊严问题。我的领土主权能不能守住？嗯哼、嗯，好，我们所谓的领空的概念，我先介绍一下领空的概念是什么？我在地面上面，那八十公里，八十公里,公里那条卡门
2: 线。对。
1: 卡门线以上，那叫外太空。嗯、外太空，所以上面什么卫星啊，飞来飞去都没有关系。但是八十公里以下，嗯，好，这个叫领空。嗯哼，这个地方是绝对主权，不容许侵犯的。嗯哼哼哼那中国现在这个玩法呢，它是侵犯了美国的主权，所以美国必须要反应。嗯好，要不然的话，它这个所有的什么贺主啦、国家尊严啊、什么军方啊，通通都完蛋、嗯、哼哼哼所以这个是原则问题。对，好，好。那么这颗气球呢？嗯那他其实美国人一月十八一月二十八号就发现了，嗯，他大约他起美国侦测到，你看到美国后来发布的轨迹图，嗯哼，那他大概起来的地方大概是新疆或是甘肃那个地方，嗯，然后就沿着西风带，嗯，地球的西风带就飘飘飘飘飘飘飘,飘到阿拉斯加这边，对，美国飘到阿拉斯加附近，你看这边已经是美国领土了，对对,对，好，那飘到这边的时候呢，那他就。美国人就已经抓到了，嗯、抓到了以后，他暂时不吭声。嗯、如果你只是一颗飘来飘去的，又、哎、不会动的、嗯，那我就算了。啊，没想到呢，他这样子飞过了加拿大以后呢，你看，然后他转向了，啊、他转向的轨迹其实不是那么平顺的，就看来不是顺风，啊
0: 就是、不风飞行的感觉。对他转南，对他原
1: 来是西风带这样飞，他到了加拿大以后突转南,转南、嗯，
0: 转南边，然后到。了。那个、这是蒙大拿州的，对蒙大拿
1: 州的那个空军基地。这个空军基地有什么重要性呢？嗯、这个空军基地是美国的义勇兵飞弹，嗯、就是弹、呃、洲际弹道、陆基洲际弹道飞弹的发射教。那边有一大群蒙大拿，哦，这旁边还有好几个州，有两三个州，嗯、它都有这些义勇兵的这个呃战略的飞弹的这个呃洲际弹道飞弹的那个基地，嗯、所以那个是机敏地区。平常航空器在上面如果有盘旋，民用的东西它都不准飞越了。结果你一个中国的气球飞来这边，哇，是可忍，孰不可忍了？然后所以，而且这个事情还被了什么？被民众拍到了、哎。对，一个当民航机的对，我们这边我们这边上面不是禁航区吗？对。那为什么要拍一个？拍然后会有一颗白,白白的在那边飘，拍下来以后，在蒙大拿州的一个小报，嗯，好，大概二月。二号左右、嗯、爆出来的，好、嗯啊、爆出来以后，哇啦啦，那舆论大哗对，啊，全美国、啊、通都烧起来，川普也骂人了，啊、旁边那个旁边也也也也也骂，也,骂也开骂，他、嗯、说，哎，你要把他打下来啊，巴拉巴拉巴拉、嗯，就拜登政府也不吭声，那、嗯、他就叫国防部出来说明，然后熬了三天以后，然后等他那个气球这样从这边开始飘飘飘往南，往这个用这个。用这个走向，嗯哼，啊，飘飘到南卡拉罗南卡罗来纳,纳州的外海，近海算近海,海近海，对，好，然后然后才把它打下来，对，然后在这个几天过程中其实很有趣。我一直觉得美国人也是，呃，并没有那么大家想象那么笨，嗯、也没有大家外界以为的啊那么那么弱。他、嗯、其实他早就已经盯上这颗气球，嗯哼嗯、哼所以在二月二号他被发现，喏，他那个没有。就就就这个被被拍照，然后舆论大哗，质问国防部的时候，国防部说，他就自问自答了很多问题。他的发言人他说，啊，请问，呃，我们其实很早就监控这颗气球，嗯，那我现在可以告诉各位，他有没有带什么东西，比如像炸弹之类，好，有没有可以造成民众物理伤害的？没有
0: ，没有，嗯，好
1: ，那么有没有这个高机说这个真的这个？这个什么呃会不会影响这个民航机？嗯、好，他说没有，因为它飞得比较高。对，民航机一般是在差不多这种呃，比如说民航机不会飞到六万。对，不会飞到六万，然后在一边三万左右。三万左右。啊、对，都在空域，它不会影响民航机，嗯、好航道，所以它对空中也没有威胁。嗯，好，那么会不会这个这个呃有什么机敏的，然、嗯、后、哦、这种侦兆设备啊或什么东西？嗯,嗯，他说、呃，其实我们都给他干扰了。嗯，好、哦，所以它的征兆他也传不出去、嗯，类似这样子的意思。然、嗯、后、嗯嗯哦、所以现在就是看，但是这件事情是简单来讲，呃，用网友的话叫做呃，伤害性不高，但侮辱性极强、啊。对，因为飞到我的领空，飞到我领空，还我飞三天，我不准不处理。对，能够三天，大家以为说啊，美国人可能是在犹豫啊，嗯、然后我怎么样，是不是吓到了、嗯？其实根本不是。嗯，美国人在等、嗯，他在等什么？啊，等一个好时机。什么叫好时机？好时机是这样子。那，比如说他为什么要等到他飞到这个南卡州？近对近对已经出海了。对，第一个，他是选定了，他是算准那些风向，嗯哼，以后跟他漂流的走向，以后还有那个风力各种气象、嗯、算出来，他大概会南南卡这边，嗯哼，啊飘过去。那、嗯、但是呢，他要他的弱点，困难的是什么？我我我的大陆边缘，嗯，在这里、嗯，对，可是我就薄薄的十二海里，对，临海，临海，对。我一定要让这个东西
0: 掉在我的林海内，掉我领海
1: 内对，我才有完全合法的理由，把它捞起来，对，把它做检查，而且我还不用归还，对，啊、因为你就掉在我的领海内，对对对。那所以他就已经算好这个点、嗯，所以你接下来看到所有的局，都是围绕这个这个题目在转，嗯哼，嗯哼好，他他他他会他如果说用机枪打，那不好第一个，他飘到什么地方的时候，啊，他他快到的地地方的时候。F 1 5也出来了 ，F 2 2也出来了，来了嗯、加油机也出来了，海面上面海岸巡防队的船只、神盾舰也出来了，嗯、然后登陆舰也出来、嗯，都围绕这个地方。为什么会有登陆舰、嗯？因为那个东西假如很大的话，好、啊、像登陆舰。据说有对三辆公车，三辆公车那么大，那,么大那一般舰载不了，他就让登陆舰去去载。嗯，好，那么像像这个都都已经布局好，而且下令禁止旁边所有的人接近这个区块，嗯嗯、然,后然后不准。那个一般人民去碰残骸跟打捞、嗯，好，如果碰到的话，我撞到的话，你要把它交给政府。对，好，类似。然后呢，他这个这个要设计的时候就就开始计划，好像这个这个气球，那、哦、如果用机枪打、机炮打，以前加拿大拉过，加拿大干过这个事，干过就是打一千多发，然后他就都是洞，对，打了很多动<笑>然啊，那个气球都慢慢泄气。因为它是软的，它不是我们玩的那种气球，对，绷得很紧的，对对,对,对。然后它它是软的，然后就它就慢慢泄气，然后就慢慢漂，慢慢漂，慢慢飘，啊就漂走了。对，然后,<笑>然后它就会漂离了原定地点、嗯哼，所以它要用炸的。嗯哼。那炸又不想要炸到下面的设备，对、嗯，因为它想要捡那个设备回来，对，没错。好、嗯、做做检查，嗯、然后所以它就用了响尾蛇飞弹，把、嗯、那 F 二十二用响尾蛇飞弹，为什么要？他有 F 十五啊，响尾蛇飞弹。那你用 F 15就可以设啊、嗯，为什么要用？对，为什么要用最先进的 F 22二？因为 F 22它所有的机电设备，好航那个空电设备、征收设备，它是对付隐形战
0: 机用的。嗯嗯。所以它的灵敏度
1: 比较高、嗯。哦，所以你即
0: 使雷达截面积很小、啊，它也可以侦到，它它也可以抓到，可以锁
1: 定，然可以指挥那个 A M S 9 X 哈、嗯，去把它炸掉。而且它炸的地方是在气球这边。对、嗯，它把气球炸掉了以后呢？气泄掉了。它一下子就炸掉，对，所以它的它的荷载，好、啊，就哇就垂直的，对，它就会落在我指定的地方，嗯嗯嗯嗯嗯，好、啊，就是就是老美所有的设计，嗯哼哼哼然后等到落到了指定的地方的时候，嗯，那个指定地方我们后来才知道说，嗯、为什么要要落在那个地方？嗯，那个地方据说水深只有四十七英尺，也是只有十五公尺，对，十十五到十六，很好打捞，那很好打捞，对，没错，然后把捞起来以后呢、嗯，他就把它交给了 FBI， 嗯哼，那为什么是交给 FBI 呢？因为在国内情报，在情报工作上面 ，FBI 负责国内情报， 15, 对啊 ，CIA 负责国外情报，所以在依照法律上面，他是要给 FBI 检查的。嗯哼，嗯哼那检查完了以后呢，然后这个这个再公诸于世、嗯。所以我一直觉得他交当他把这个东西交给 FBI 以后，嗯、那后面铁定还有戏。嗯，好，美国一定会想办法证明他、啊。对、嗯嗯，所以证明他这个上面是有征收设备。对对对，好，那么所以老公也跳起来了。嗯哼。你想看一个一个常里，我一个空飘气球，我怎么会这个让它转弯飞到人家这个弹道机上面？弹道飞弹基地的上空。控制
0: 的仪器跟设备。对对
1: 所以当第一次中国官方说谎，他说啊那个只是失控了，西风带失控。嗯嗯。然后我所以，我我那个要去要要要要、呃、那个那个没那个不小心进去了嗯。嗯哼。老美马上就给他打脸。他说：“你那个有转向，嗯哼，你那个显然有动力系统。嗯嗯、好，你这个这个是可以控制的。对，你你你不是自己，嗯、你是故意进来，的，你不是不小心进来的。嗯哼,哼，啊，所以我就要处理你，嗯、我就要认为你有间谍目的要处理你、嗯。那接下来就是要查有没有监控设备，或者你到底，或者从上面的设备可以看清楚，说这个老公到底放这个气球出来，到底要干嘛？目的是什么？对，嗯、因为还不止这一颗。对
0: 。”拉丁美洲还有，啊，据说现在有三颗。对，那、no、所以<咳>坤宇兄，我们就很多观众朋友很好奇哦，啊，现在人造卫星满天飞，<咳>用卫星看不就好？干嘛用气球嘞？这么这么原始的工具？它，呃，气球虽然很原始，对，啊、哦，十九世纪就有了。对，据说
1: 在巴黎围城，就是那个
0: 法国大革命，法国大革命
1: ，嗯，好、哦，什么巴黎围城的时候，就放气球出去，这个找找部队，嗯好、哦、来。<音>来联络跟接应，但是呢，而、哦、一次大战的时候一开始他也不是空军，嗯，他、哦、就是就是气球载人上去这样瞄啊、哦、瞄，对，然后看那哔哩哔啦被机枪打下来，嗯，就被机枪打下来了以后呢，那、哦、后来就气球就慢慢没落，然加上齐柏林飞船事件，嗯哼，啊、哦，飞艇跟气球这个部分就慢慢没落，被战机取代，嗯、对，好、哦，但但是到了现在的时候，虽然有文造卫星。好，那人造卫星可以把地面看得清清楚楚，对，可以可以可以侦测的，侦到拍到照片，可以清晰度可以到大概十公分，嗯哼，好，嗯、十公分大小的清晰度，那什么东西都看得清清楚楚。所以大家说那个呃美国那个弹道飞弹基地啊，它需不需要气球去侦测？它其实不需要。对，
0: 中国有很多人、啊，那中国很多、啊，对啊。但
1: 是打仗的时候你要想象一件事，嗯、打仗的时候想象我所有东西可能都被毁了。嗯、mm -hmm. ，我现在所有的什么天上的卫星等等被干扰或被被被击毁、被失效，那请问我要怎么样去知道敌方有没有放这个？嗯，那个这个有没有在准备用核弹攻击我？对对对。他可能就要用这种高空的侦察卫星、mm -hmm. 欸，而且有本这个气球,球、高空气球、高空气球去。Mm -hmm. 那高空气球有几个好处？第一个好处，它够高。嗯，那这样，他现在要用这个。F 二十二最先进的战机加飞弹，那才能打。你你要 F 二十二飞到那么高可以，但是很容易受伤。对，好，那所以所以他他他的他的想法是这个样子。嗯，好，那么第二个事情，大家不要小看这个这个气球，好，这个气球下面还可以做很多功能。嗯，比如说我们就曾经想过，它是一个很好的中继台。好，就是比如说我的电讯要打上去。哦。好，我我原来是用卫星嘛，像我们现在 G B 呃卫星电话，或是或是星链，对不对？对都打卫星。但我没有卫星的时候怎么办？就用气球、嗯、气
0: 球，嗯
1: 。好，那我可以用这个来做中继台，嗯然后我上面可以荷载够，它够大的话，它的荷载就够。荷载够的话，它上面可以做什么？它上面可以装无人机，嗯哼。它可以变成释方平台，嗯
0: 哼
1: 哼然啊，它可以很多的功能，嗯、哼哼对对对。好，所以现在虽然这个东西只是一个征收设备，嗯哼嗯哼，可是。谁知道到了战时，嗯，好、哦，而且中国是把它当做一个舰队在经营，对，没错，啊，对，那它到战时到底想干嘛？嗯，它上面还可以载多少东西？嗯哼、啊、嗯哼，你可以看到它大概从现在的照片上面来讲，呃、欸，刚才那个
0: ，对，好、哦，对，这个这个这个比较不清楚，对,對不对？它底下好像其实有一个铁支架，对不对？对
1: ，你有没有发现那个那个？那個它除了那个太阳能
0: 板之外，它下面那个支架，那个对,对
1: 那个那个那个东西很眼熟，对，那个以前我们办活动的时候，说架在后面那叫 truss， 啊，那、啊、那个东西很像 truss， 对对对，好、哦，那我们不确定，因为照片有点模糊，太、嗯、小，嗯哼，啊、哦，但是，好、哦，但是当这个这个上面架了这个东西后，它表示它可以带很多东西，嗯，好、哦，它可以带很多东西，那么那个那个那那个到时候带飞弹也好，带无人机也好，那就会对美国的国安或国防，它造成很严重的一个一个威胁。好，所以这是这是气球在现代战争中，它还是有一定的功用。好，所以你像这边，好，它它它有有列一些小档案。好，它比如說它可以侦查，它可以当它所谓的间谍气球就是侦察，对，侦查。好，那么可以做通讯。嗯好，可以。这个这个作为释放的平台，嗯好，甚至它也可以干扰、嗯。然后比如说像我们台湾，呃，其实有我我我我们以前有讨论过说，说像二次大战的时候，英国就弄了很多气球来防止德国空军低空飞行
0: 。嗯哼，这变成一个干扰。对
1: ,对、嗯，那你这炸弹都瞄不准啊
0: ？对对,对啊，或者是、嗯、或者
1: 是你没有办法取得最好的角度俯冲轰炸、啊。嗯哼哼哼哼哼哼哼哼嗯嗯。好，那么那么。这个也是一个，嗯
0: 哼，可能可以用的一个,、嗯嗯、一,个 okay, 一个方向。嗯，好，谢谢坤玉兄。好，好，那，呃，如果说假设哈，假设这个情况发生在台湾的领空，那我们的空军或者说我们的国防部有没有这样相对应的设备可以做这样的攻击呢？呃，我们来看一下军事专家是怎么说的啊。
3: 飞弹发射快、很准。去年九月，我国首都曝光 AIM 9 X“ 响尾蛇”飞弹，可以搭载 F 1 6 B 战机上，利用飞行员战术头盔，能够看到哪打到哪。这种性能可以被用来击落航机不确定的间谍气球，和美国这次击落的飞弹同一型号。两万公尺以
1: 下飞行的气球，那用一般战机的话，呃，就是发射飞弹把击落
3: 。面对中国的间谍气球，台湾也有相对武力可以对付，但要怎么击落高空气球，并不是件容易的事。军事专家说，依据高度，击落方式也不同。如果是平流层气球，高度在两万到超过三万公尺以上，战斗机无法飞抵，只能靠天空飞弹发射击落；另一种低空气球，就可以用战斗机发射飞弹，
2: 在预测敌方可能入侵的低空路径
4: 部署这种防空气球。哦，那这种防空气球的作业方式，基本上
0: 。我是利用它气球下面细流的那个钢索，哦，构成一个
1: 点或一个线。三
3: 、二。过去探空勤务人员手放开探空气球飘向空中，侦测气象用途。军事专家建议可以释放更精密的防空气球，在沿海布阵，避免间谍气球侵扰。除了可以辅助地面雷达侦测目标，也能当作讯号中继点，辅助通讯更完整。他也建议可以设置在淡水河口、新竹机场外海，以及台中清泉港跟台南空军基地外海部署防空气球。飞弹发
0: 射快。好，呃，的确，这个情况是有可能出现在台湾。事实上，过去也曾经有呃来路不明的气球经过台湾上空嘛，哈、哦。所以易善，易赞，你怎么看这次这个事件？台湾可以从这里面学习些什么呢
2: ？呃，我们看一下刚才那个坤友解释哈，不过这这个张图更清楚。它其实就是一个防空气球，那那個前面就是天那个气球本体就是氮气嘛，哈、哦，可以往上飘、嗯。那下面就是一个所谓的 t r u s t 架的，架就架太阳能板、嗯，那下面有一些所谓可以搭载所谓。呃，一些侦收的一些仪器雷达、啊嗯，那他就可以拍照摄摄影机，他可以把所有的资讯就上传之后，然后再飘回去，他们就可以把这个气球里面所侦测到的讯息。那为什么用这个所谓的呃气球呢？不用卫星，因为卫星造价贵，而且常常发射的时候就不小心又又最低嗯嗯嗯。而且中国啊其实发射的技术是其实还没有很很先进的、啊，不比美国先进啊。造卫人造卫星的造价又贵。第二个部分是说，其实气球它可以更稳定的停留在一个固定点，因为它在平流层，它的高度大概在 24,000 米到 37,000 米，在平流层，所不大气层的平流层、嗯嗯，平流层就比较不会受所谓的气候影响啊嗯嗯，不会受气候影响，它就比较稳定的可以在定点。可以停滞比较久的时间，那、嗯嗯、因为人造卫星它因为受到所谓公地球公转自转的时间，它通常要两三颗、三四颗的人造卫星才能对一个定点进行所谓的征收、嗯，所以啊，气、呃、球的好处还有就是定点的长期制空的能力跟定点的。呃、啊，征收的能力是比人造卫星强的嗯嗯嗯。第三个就是，因为人造卫星，你就总不能推给说人造卫星是民间的吧？啊，因为尤其中国的军工产业，<笑>它是根本就是军人，呃，就就是国防部的。尤其人造卫星部分，不可能是民间去发射的。所以，但是人造气球它却有，你看它这次被抓到，他就说是民间。民间企业。所以民啊，气球的好处啦，我们说天灯气球或者说征收气球的好处，就是它可以推给民间。所以这次果然啊。嗯嗯呃啊，那个呃，中国被抓到之后，那就说他是元宵节庆祝的天灯啊，不是中国的侦察卫星，因为民间呢，啊，民间也是卫星啊，所以美国也说我不是用响尾蛇飞弹去打的啊，我是用那个风炮啊，我要讲的是说，不管是。风炮或者是天灯啊，其实当初在中国在设计的时候，这是军事目的的、嗯，而不是所谓的娱乐目的啊。军事目的是像，比如说孔明灯，我们说天灯、孔明灯，其实当初孔明、诸葛亮在发明孔明灯的时候，其实,就是,军其实就是军事用途嘛。对，没错啊，一样嘛。嗯、火药当初在中国发明的时候也是军事用途，不然不是炮竹啊、嗯。所以不管是炮竹或者是天灯，其实你的用的目的，当你是用不怀，呃好意的时候，其实就是军事用途，这没有疑虑的啦、嗯。第二个，我要讲的是说、呃，除了这个军事用途之外，我觉得这次美国跟中国的态度都有一些外交上面的目的，嗯、让我想起昨天的《金爆十三天》的这部电影金爆、嗯哦、十三天就》是古巴危机的时候，嗯、古巴危机的时候，那个国防部长叫罗伯甘乃迪,甘乃迪弟弟、啊，他哥哥叫做约翰甘乃迪是总统，罗伯甘乃迪看到那个呃，俄国在。军舰部署的时候，嗯、那国防部长他们的国防，哎，他们的军头啦，好，这就军军方的将领就觉得说要打，要打，要打。那罗伯甘乃迪就反对，他说这不是军事，这是外交，这个是赫鲁雪夫跟我哥哥约翰甘乃迪的对话，就是 language。它是一个语言、嗯哦，所以这次我觉得也跟外交是产生极大的关系的。嗯、我们可以知道说，说这阵子美中之间有非常多的外交本来要做的联系，哦、包含所谓的、嗯呃、布林肯要访中、啊，或者是啊、呃、参议院的那个、呃呃，要访台的那位参议院院长麦卡西。麦卡西要访台，那、啊、其实都被中国所的英派军方所破坏掉了。嗯、麦卡西访台是军方不断地在威胁说，如果你麦卡西访台、嗯，他在军事上面的中线，他不断地越过中线也好，或者是用军机扰台的方式也好，在配合马英九或者赵尚康等人说，如果麦卡西访台。中线就会不见了、嗯。用这样的语言去阻止所谓的麦卡西访台、嗯。同样的，这个刚才坤岳讲，这个气球是一月的时候就已经放出来的。嗯、那为什么在一月的时候要放出来？嗯、比如说，美国当希望布林肯去访中，麦卡西访台，来找来产生所谓的呃，让所谓的美中台三方的外交的对话可以友善的。所谓的善意螺旋的时候、嗯嗯，尤其今年是台湾要进行中统大选，美国当然希望说，在中台湾进行中统大选的时候，中国的军事武力的威胁不要影响到台湾的民主进程、嗯。所以，美国透过布林肯访中跟啊麦、呃、卡西访台的，希望能够产生一个善意的对话，但是被中国的军方跟鹰派人士透过呃在台的宣传。所以，认知作战，赵少康、马英九等人的认知作战，军事上面的作为，包含高空气球，包含军机扰台，来破坏掉这种的善意对话。所以我觉得是这样子，就是说这次的美国最后用呃呃所谓的响尾蛇飞弹跟 FSR 把这个高空侦收位呃气球打掉，我觉得也是给中国一个警告，说虽然我希望透过善意的对话，你不接受。但是我的军事武力还是可以强压过你，你还在用所谓的孔明灯来征收我的时候，我用的是响尾蛇飞弹，最高科技的去打掉你。虽然也有人说他是呃必须用响尾蛇飞弹了哈，因为他不是那个大炮打小鸟，但是大炮打小鸟也产生一种对话，就是美国的军事武力是可以强压过中国的。所以在台湾进行民主选举的今年的20重要一年的时候，中国你不要妄动，也不要煽
0: 动。对，其实这个外交对话非常的有意思哈。那我们的外交部其实也利用这个时间呢，也跟美中两国人做了一下外交对话。不过，呃，接下来我先请教一下这个朗东啦。哈。哎，中国很气哦，好、哦，他说美国你反应过度了。然后还否认布林肯从来没有要来中国访问啊，结果马上被人家打脸。对
5: 啊，中国这边完全否认哦，说这个是呢，这个民间的气象气球，民间的无人气球，那就很奇怪。如果是民间的气球，怎么会这么巧啊？就风飞到了蒙太那边，<笑>而且在二月三号的时候，美国国防部已经讲说这个是个间谍气球，再多的细节他们不便透露。他讲到这里就已经证明了，嗯嗯、美方已经掌握了这个情资，这个气球是可以操控方向，嗯、就像前面昆宇哥所讲的，那外交。部。不再否认，的时候气炸都美国反应过度。如果是民间的气球被打下去，那中国要干嘛那么的生气？不就是民间的这个气球而已啊，不小心飞过去被打下来很正常啊。现在中国进一步的这个说法呢，还说啊，其实呢没有什么布林肯访问这个事啊，没有这个宣布。然后结果呢，中国网友自己就把它找出来，那是说呢，汪文斌一月十七号说啊，中方欢迎国务卿布林肯访华，正在就具体安排保持沟通。换句话说，中国呢想要掩饰气球被。打下来之后，布林肯言辞放纵这件事情要否认，嗯、结果完全证据呢都在这里了。甚至呢，微博现在哦，关于中国禁猎气球的这些所有这些评论跟留言，全部都删掉，<笑>不让你去讨论，<笑>因为真的是太丢脸了、啊。<笑>因为你看到我们在这个网络上面的<笑>推特上面，我们看下一张来看到，哎、欸，对不起。你看就，就首先呢是在这个 p 佩 m 的这个推特上面嘛，这个、這個、都很厉害。维、哎、尼呢，这个就弄出了一个气球哦，然后这气、個、球大家知道它的后果就是被打爆了。它查看次数将近三百万次，两百九十六万次。也有中国呢，这个海外这个艺术家啊，巴丢草，就弄出说啊美，这个像是美国老鹰啊。这美国的这个国鸟，哎国、哎、啊老鹰的这个这个利爪呢，就把呢这个中国的哦这个习习近平的这个维尼，他
0: 还带一个望远，还带个望远
5: 镜<笑>啊，就把它捏爆了。那这个时候呢？中华民国的外交部哦，我们就用个很中规中矩的一个声明、嗯嗯，因为我们要声援呢、啊、这个美方，而且谴责中国这种侵略领土的行为嘛。他说，我国注意到中国共产党政府，他不说中国政府，他强调是中共。中国共产党这种违反国际法、侵犯领空跟主权的行径，不应兼容于文明国际社会。中国共产党政府应该立刻停止这种侵犯他国、造成区域不安的行为。为什么我要特别念这一段呢？因为这段听起很中规中矩，甚至有一点官腔嘛，对不对,对？可是呢，在联合报里面，他竟然说外交部表现得像小丑，我方急着上演战狼式外交。哎。这样的一个声明到底跟战狼外交有什么关系？你知道中国战狼外交是怎么讲的吗？外交部他是说要戳瞎五眼联盟的这个眼睛，<笑>还说呢、哦，美国呢，这个九一一事件阴<笑>见不远啊，美国呢这个不要那句话叫做什么？不要好的伤疤忘了疼，而且二零二零年的这个时候啊，<笑>他们外战狼外交到什么？他们直接呢，在斐济那时候呢，闯入呢，我们国家这个国庆的酒会里面嘛，打伤我们使馆的人员。然后在去年年底的这个时候呢，在英国呢，有一批香港的示威者，他要去呢中国领事馆那边示威，对，也被中国的使馆也抓进去打。对，快发现你们还有一个领事是同一个人，没就是打我们中华民国这个人呢，跟打呢这个香港的那些示威者是同一个人。这就是所谓的战狼外交
0: ，所以我想联合报不要在那扭曲事实，做这种认知作战。观众朋友、哦、我如果把联合报遮起来，好，来，我如果把联合报三个字遮起来，像不像人民日报？环球时报像不像环球时报？央视几乎一样嘛，<笑>对不对？其实我觉得外交部这个声明很高明诶，听起来像这个很八股，对，但是。他把美，因为这次这个气球是侵犯到美国的领空跟主权的行径，不兼容于文明国际社会。那请问，其实他把美国跟台湾做一个很巧妙的连接。没错,没错中国飞机是一天到晚也来骚扰我们，就一样的道理，就利用这个机会把美国跟台湾做个连接。其实我觉得外交部这个声明其实是蛮高明的、哦。对，那这联合八
5: 的做法呢，就是希望呢，就是说，哎，好像我们台湾就要闭嘴。我来示范一下啊，什么样子叫做战狼外交的发言呢、哦？如果说我们的外交部讲说呢，啊，美国绿鹰的抓破了习近平的阴囊，哦，这个话，这这这个这这个呢，就属于战狼式的这个发言，这就不妥，就不妥。其实中国外交部的发言很多都是属于这种 ，NCC 会罚钱的，但是我们网络节目比较宽松一点，电视上不能这样讲啊，电视上这个都是会罚钱的。但我们做外交部是很中规中矩，是谴责侵略他国领空、领土的这个行为。对。那但是很多统媒还是看不下去，包。括。或是说林志勤律师这个反奉的手法了、欸，说如果有气球跑到台湾上空的话，换向两千的飞行高度，五万九千公尺啊，是可以击落的，可以知道要打，要不要把这个气球打下来？如果有气球在台湾上空，这个时候呢，就有一些呢，这个可能亲中的政治人物啊、媒体啊、名嘴会讲说，好好的打他什么、啊，不要挑衅中国、啊，会兵凶战危啊，蔡英文要不要负责？哇，那个打一个气球干嘛？柿子挑软的吃。气球飞到你头上，为什么不发出防空警报？国防部失职，<笑>就讲之前那个飞弹的事件。一颗气球还多少钱？用飞弹打，政府就哎、欸，其实现在已经有很多那些统媒用这个方式说啊，美军其实输了，因为气球比较便宜，他用这个飞弹呢比较贵啊，所以美国大炮打小鸟，美国其实很害怕。他说两、啊、岸本来和平好好的，蔡英文竟然开第一枪，根本历史罪，这其实都是一种反奉啦、嗯，意思是说真正侵略美国的领空是谁？是中国真正侵略台湾的哦，用、啊、战机扰台的是谁？也是中国。结果这些媒体啊，或者一些协力者，却把这个矛头指向台湾，指向美国这样的一个民主捍卫者。所以这样的一个问题，真的值得我们进一步的去好好的省思
0: 啊。的确哈，我觉得林志群律师反串的还蛮成功的。不过呢，其实这些民的威胁，我们当然看得到。我个人倒觉得，当然我们要提高警惕。但是呢，有一些是像温水煮青蛙哈，慢慢来的哦，像。比如像认知作战，因为最近这个呃沈博洋哈，沈博洋,洋他在台北国际台北书展的时候，他有一个讲座，他就提到了说，其实我们在节目中也曾经好几次提醒过，就是说利用对于呃网络意见裡就是 KOL 哈、喔、KOL 的这个斗内，因为 YouTube 有斗内的制度哈、喔，那利用中国利用这个斗内呢，然后来等于是养红这些网红，然后呢让他们来呃。讲出在台湾讲出一些比较符合中国意志的一些意见领袖一些意见哦，这个现象其实非常的普遍，所以我请教一下这个吴新代吴医师哈、哦，这个现象我想你应该你也有注意到哈、哦，就是说我们除了跟观众朋友告诉这个现象之外，其实我们还想说我们到底要怎么才有办法解决这个现象。
4: 我刚刚听那个朗东兄讲了一句那个中共反串的这个话，我觉得讲得很对。他说：“呃，气球一颗才多少钱？这样子是其实是中国赢了。为什么？哈，因为他其实我觉得气球这件事情连接到这个议题，有趣的地方在于气球它在空中一直飘，飘得你心里发寒，对所以就是有很多那种阴谋论啊，或者是可以检讨政府的声音，就比较有这种趁隙而入的地方。那台湾回过来也是一样。我们先来呃分析一下哈、哦，因为他其实。中,中共这边要来攻打台湾，除了是用像之前裴洛西来的射飞弹嘛，飞弹一颗都是多少钱，都非常的贵。所以他其实后来发现说，欸、如果我们是用岛内自己的民主，用一些资讯的方式去渗透，甚至是影响这个市场机制，让台湾自己里面的 K O L 或者是一些、呃、直播主，他反而会喜欢讲一些轻重言论、嗯嗯，因为他这样子比较有利润，他可能就会。凑成这个就是资讯战渗透的部分。那沈博洋教授他其实有特别讲到一句，就是买台湾不如骗台湾，不如的点在哪？花的钱比较少，有可能可以这个样子。嗯、所以他特别啊，就是在呃台北国际书展讲座里面有提到吼，就是从二零一九年，其实应该从更早就开始了，可是二二零一九年开始是我们渐渐呃意识到有资讯战、渗透战的这些做法的。起始点，所以台湾开始就陆续有很多的呃，不管是报道啊，或者是专家的呼吁跟提醒。可是其实中国很厉害，因为资讯这个东西它是变化非常快的。嗯、你看，我们其实大概在我十年前大学的时候，手机其实甚至是你说 Line 啊、WhatsApp 这些还很少人使用。对，有点难过。可<笑>是现在开始越来越多人用啊，甚至连脸书都有很多人说那个是老人用的东西。可是以台湾的状况而言啊，其实还有蛮多的那种政治议题的呃引导跟讨论，都还是在脸书这个社群媒体。那他就有特别提到啊，其实从二零一九年就造成很大的问题。后来呢，中国这边转变使用成 AI 人工智慧，去把一些、呃、文章拼凑起来，形成一些内容农场的东西，来引起台湾的流量跟注意。那早期人够多的时候，其实是中国的大量写手，每个人开始写啊，是想说要怎么样来影响台湾自己的民意。可是它中间有被很多，嗯，不管是像我们有时候医师出来讲医疗的假讯息，或者是其他的哈，就去对抗这些资讯战。所以中国的手法其实变过非常的多次。那它有一阵子是用买台湾的脸书粉砖，大家还记得？大概在也是二零二零年左右、嗯，很多人的粉砖都有收到，就是呃，甚至有人公开揭露说，有人私讯，哎、欸，你的粉砖已经追踪有。不一定多，可能五千个、一万个，那我用多少钱跟你买你的粉砖？你卖不卖？那我们其实也有观察到啊，很多他没有公开，可是你会感觉到他的这个粉丝专业背后的携手其实有很明显的改变，嗯、哦，然后我们就会怀疑说他是不是被卖掉了，甚至是呃他的用词啊，然后跟一些内容的导向完全改过之后，这个粉砖的名称也整个改掉，像之前那个什么。嗯呃，宠物宠物抱抱，什么猫咪狗狗的那种风向，然后后来就可能换成支持韩国瑜昭示晚回之类的，要变得很快，对啊，那因为它一直改变嘛，那。后来啊，为什么会转变成直播抖内哈？是因为中国把大量的文章转贴到脸书，被发现之后啊，它的这个粉砖会被删，连接也会被阻挡，因为脸书比较可以用这种程式直接去 block 掉这些的呃假的讯息。可是后来中国发现，如果是由台湾人自己来建立粉砖，就没有办法证明这个台湾人跟中国有连接，所以即使他的粉砖每天都在 p 中国的文章，脸书也没有办法做处置，更没有办法用一个系统的方式去挡连接，所以这一部分就回到我们在二零二零年台湾基金那个时候一直希望可以提出境外势力代理的这个透明法案嘛，那你至少可以把这些东西做，不见得是阻挡它。剖，可是至少做一个公开的揭露。那民主国家的人民在接接受这些资讯的时候，就自然会有一个呃防卫的态度，我会比较批判性的去思考这个文章内容是不是真的。那接下来他要举例啊，去年的九合一选举，他们团队有做出口民调，那问了大概一千多个人吼，已会去投票的选民，因为会去投票才有办法影响到台湾的政治环境。嗯会去投票的人来说啊，有百分之七十六的民众是透过脸书取得资讯，所以其实影响脸书的内容会对于这些决定选民投票意志的行为改变是非常大的。那除了脸书之外啊，大概四成是透过 YouTube， 我相信这个比例以后会越来越增加，因为 YouTube 开始已经有更多的内容跟资金移住、嗯，那相对它的娱乐性也会越高，那去选择 YouTube 作为它的资讯接收来源的人一定会变多。那七成是来自电视，就是比较传统的媒体；九成来自 Line Today。那我相信还有很多会是在这个 Line 的私密群组里面去做一些分享。嗯哼。所以其实看起来是非常可怕。那呃，我们这边其实台湾长期就是国际认知作战的摇滚区嘛。那我上次来的时候有提到说，之前半导体的脱台化就是一个很明显的资讯战的例子。所以刚刚除了讲到这个境外代理人的法案啊，我觉得有一句话非常重要，就是也是我去上黑熊学院一直。玩的最大心得就是强化心防，每个人的心防其实是、嗯、哼哼哼呃反反对这个国际资讯站的一个最重要的一个心态、嗯。所以我还是觉得说，哎、欸，大家可以像现在我们聊天室已经有六千多个人嘛，就是大家来听，然后接受一些专业的资讯，然后以后其实在，在呃讯息扩散或者是你自己有看到假消息的时候，你自己也更有防卫力，甚至是可以站出来跟其他的人说，哎、欸，这个是假的。嗯
0: 。那沈博洋是建议说，应该请这些直播平台，比如说 YouTube， 要公布斗内的金流。对，好，就是说这一笔钱是从哪里来。但是我觉得这个当然可以做，但是因为这个决定权在 YouTube 的官方。其实我个人有想到一个想法，这是四叉猫给我的灵感。因为四叉猫他有开一间公司哈，他直播也接受斗内，那四叉猫是开发票。那有一天呢，他就他故意去测试一下这个某这个台湾斗内最多的朱学衡。哈。他他懂那行，三十块多少钱？市场报说他都没有收到发票。我觉得这这个是我们自己可以做，我们只要立法要求，因为你接受赞助也是收入啊，有收入该不该有缴税？要求他们开发票，只要一开发票，我跟你讲，那个我不敢讲百分之百禁止，禁绝掉来自境外，特别是中国敌对势力我们不是说所有境外都不可以，有些美国、日本或其他来自民主国家，他是真心支持嘛，对不对？那中国那个是有系统性的，我甚至听说他有些是采取包月制，就比如说，哎，这个吴兴代吴医师这个言论颇符合本本台办的口味，一个月包月给你三十万，那我会找很多人头，我不会单一笔给你三十万，我就找很多人头，反正我一个月凑满三十万给你就对了，那你就继续讲。就是这样，他就用这种方式，所以我，我我觉得开发票也，我,我觉得大家是可以讨论的啦。哦
4: ，有啊，而且因为我最近还蛮多人注意到，就是我开始脸书有放那个短影音的假讯息澄清、嗯嗯。那我发现我们会开始做这件事情，其实就是因为吼，台湾基金自己也有脸书的粉砖嘛。那我们粉砖进一阵子之后，就观察到像抖音这种短影音的平台，不管是在中国还是在其实美国、欧美这些民主国家，也越来越多人看，它的流量越来越高。那现在脸书跟 Instagram， 它其实都要引进这个短影音的这个。资讯模式了，所以我觉得大家真的都可以开始做。就是短影音，其实你在呃录跟剪辑，它花的时间可能一分钟的影片不会超过一个小时，其实很快就可以产出来。那针对一些假讯息的澄清啊，其实你更有弹性跟能力去。变换这个姿势，就是它的攻击方式改变，你防卫的姿势也马上改变，之后很快的扩散出去。其实我觉得这个效果其实会比说我们花很多时间去，呃，说哎、欸、政府赶快做或者是怎么样的，可能会更快一点。那另外一个就是刚刚黄哥有提到那个。呃，斗内的事情嘛，其实他不只是斗内没有开发票、哦嗯，很多那种跟中国相关的直播主，他在下面是直接放自己个人的银行账号，所以这个东西根本又更难查。嗯哼嗯哼对，那我觉得这个其实应该是可以检举啦、嗯。大家如果有看到，其实可以多多去检举
0: 。对，没错哈、哦，这个就其实你、欸、公开直播放银行账号，等于是公开募款，这个是违法的、哦，因为我们有联合券募条例哦，你。劝募是要,要报备的、哦，你不能哎，没事我也把摆我的账号，大家把钱汇进来，天底下哪有那么好看的事情啊？所以我觉得其实很多事情政府要做，但是其实呃更多人是可以从自己做起，特别是短影音哈、哦，呃我觉得本土阵营这一块在这一块其实落后非常的多，哦短影音，但是你从人类的接收讯息的角度来看，影音就是有影片有画有画面有声音，它的接受度绝对比纯文字或是纯图片。来得高很多所以我觉得这个这个其实还蛮重要的哈、哦。当然，中国的认知作战很多了，比如说最近有人说啊，他去买这个有一个中国女士，她去买的那个冲绳附近的一个无人岛、哦、那那当然，我觉得这也是认知作战。他就是说，呃，你看我离你冲绳很近，那中国网友很有趣的说啊，解放军过去方便吗？啊，当然不太方便吧。好，那接下来我们来看呢，这个哎，这个就夸张，这再请教这个坤玉兄哈，哎，这个。中国的滨州号军舰竟然连续两天出现在我们东北外海啊！哦，这个越来越近了
1: 哦。这个其实很正常，嗯，因为为什么呢？因为它是公海。对，好、哦，它公海上面你不它我们也不,它也不能禁止它，对，也不能禁止它，我们只能监视它。对，好，那么但是它就跟这个我们在讲冲绳附近，或是这个宫古海峡这一、嗯、一连串的岛链一样。嗯、好，那么这个。平时的那个这个辽宁号都会到那个石原岛南边去演训啊，我一张说什么巴拉巴啦演半天，暂时你有办法吗
0: ？暂时那边绝对被封锁、啊
1: ，那你觉得一条岛链上面全部都是反舰飞弹，对，你连过都过不来，没错啊。所以这个有很多时候它是示威打心理战
0: 嗯，嗯哼
1: 。那我们叫这个东西叫军事上面叫做什么东叫 grey zone， 叫灰色地带。灰色地
0: 带、嗯。好
1: ，我刚才讲的那个那个气球的世界。也是灰色地带、嗯啊、他在主要在打什么东西？他在打认知战、法律战、好舆论战、好、哦嗯哦、情报战，在、嗯、打这几样东西。嗯、所以，呃、这个国运的对应方式跟作战方式，跟纯军事的那种思维是有一点不太一样的。嗯嗯、他要把政治性或是操作舆论，好、啊、这件事情要拉到比较前面。所以，老共现在在玩什么？他也是在玩认知战，嗯、他玩。玩灰色地带，来恐吓你。你看，我告诉你，哎，我可以包围你啊，好、啊，我可以等你家后门被我踹啦、啊嗯啊，我在你后面撞、嗯， u 就是像什么东西，就像说我不敢闯进某一个人的家里面，好、嗯啊，因为他啊，他他家里有女棒，好、啊，那怎么办呢？我在他门口泡茶，每天在他门口泡茶，嗯、有没有？我台湾有些兄弟在恐吓人，说、嗯、这样，那、哎、每天在他门口泡茶，他就在要玩这一套啊。嗯
0: 可是这次连美军都来
1: 了，好，美军也不爽到一个境界了。对、啊，好，那曾经之前曾经发生过一件事情，就是这个呃日本跟中共两边的战机在东海为了这个领空，嗯、也是 ADIZ 的事情、嗯，在那边冲突。可是日本不方便去把这个谁击落啊，把把把这个老共的飞机击落，美军就后来就派了整队的 F 二十二。哦，还有还有什么 F 3 5整队出来，然后驱逐那个老公的战机、嗯，然后就让对方的话歼十六啊，然后搞清楚，好、哦，你不要给我嚣张哈，<笑>啊，我我你再过来，我说是我来处理你，就不是日本,日本来处理你。而、啊、且有时候他老美会出这种手
0: ，嗯哼哼啊，那
1: 就在对于盟国来说，我我台湾这个方面，可能我的装备啊，各种方面问题，我不方便处理它，嗯。后那老美就会出来说，哎，不是只有。台湾人会处理你啊，那、嗯、我也会处理你啊。好、嗯哦，他这这是他的一个一个一个，对,對，算是一个对话了，对应灰色地带的一个方、嗯、哼哼哼方法、嗯哼哼。那么对应灰色地带，其实还有很多的技术、嗯嗯。比如说美国人，他最近在关岛就派了两条这个呃海岸巡防卫队的，对啊海海岸防卫队的这个军舰在这个地方，这要干嘛？因为要打法律战。嗯，好、哦，什么叫法律战？给 F B I 就是法律战嘛。然、嗯、好，我给海巡，那比如说渔民违法越界，这要军队来处理吗？当然不是啊，叫海叫海巡嘛,海巡嘛。啊，那如果这个盟国的海巡，像菲律宾的海巡,海巡太弱，或者他根本没有这个建制怎么办、嗯？那我美国人可以帮你训练一批，或者我的美国的海巡舰在后面支援你。嗯嗯嗯。好，那来帮你打法律战。嗯嗯。好，这个这个是处理灰色地带应对很重要的事。呃，
0: 美国好像要取得日本的同意。然后部署远程的地对地飞弹，然后最主要是他在菲律宾哎一口气多了四个军事基地可以用，我我而且有三个在吕宋岛对不对？我解释一下这个这个东西，美国原来整
1: 个太平洋岛链，大家看这个地形，对，好、哦，就从日本，然后琉球中间这一边是琉球，到台
0: 湾，对，然后这边
1: 到台湾，这边到菲律宾，菲律宾，其实这边还有一个地方啊叫金兰湾，原、嗯哦、南的金兰湾,金兰湾、嗯，这样子是不是这样一条链子？嗯、就把整个的中国大陆整个的沿海全部抠起来全部锁得死死的。那那当年在菲律宾是什么？但是在菲律宾最主要是叫苏比克湾跟,跟克拉克空军基地，苏比克空、嗯、空军、嗯啊、基地，呃，苏比克海军基地。那后来呢？那这个一九九一年平纳土坡火山爆发、嗯哼哼，就在这两个基地旁边，嗯、哼哼那你,你后来去看那个基地。那个空军基地跑到上面都厚厚一层火山灰，嗯嗯完全不能够起降，然啊，那个那个基本上就等于废了。嗯、那其实如果用力整理还可以，嗯、可是那时候国际情势缓和，前苏联已经挂了，嗯、美国独大、哦，花那么多钱去整理一个基地，嗯嗯再去养一个基地在那边呢，干、嗯、嘛？然后中国，嗯、中又跟中国如胶似漆，根本没有威胁嘛、嗯啊，所以就把它废了。嗯嗯然后但是还是保留了一些其他的。基地做军事合作、嗯哼，然后比如说菲律宾的部队，像后来打马拉威啊什么东西，那些军队通通都是美军训练的，嗯、哼然后经常都有军事合作、嗯。可是最近跟中国的这个情势紧张以后，美国已经连续好几年跟菲律宾跟菲律宾部队在卡加延省，卡加延就是最北边的这个地方，嗯哼，它的对面隔了巴士海峡、啊、就是台湾的屏东，就是恒春半岛了，哎，就是屏东了、嗯，然后就恒春了，然后。他的他就在那边一直在演习、嗯，演习他的滨海作战团什么就跑上卡加延，他这边部署飞弹，他的滨海作战团的主要编制里面是反舰飞弹、嗯，后面还有防空飞弹、嗯，他把它都部署在这个地方。嗯、那台湾这边本来横村就有啊，对，那两边就把它夹起来，把巴士海峡封锁掉。嗯哼嗯啊，这是他的第一个作战构想。嗯第二个作战构想，大家仔细看这几个、几个、几个地方的的这个位置，他这次。嗯所增加的地方，它没有苏比克跟克拉克。对，对啊，一方面它这个这个位置在吕宋岛的这个西北边这边、嗯，太靠近像黄岩岛啊，像像老共啊的、嗯、哼哼的,的占据了几个岛屿，那个对于空军基地来说是不对的，嗯、哼哼海军基地来说也是不对。的。嗯哼哼，啊，会不会废？它应该还不会废。那它有重返苏比克跟重返克拉克的那个。想法，嗯，然后但是那个成本可能很大，很大，哈，对，然后他所以他这次增加几个都是比较后面的，的对，在后面的，然、嗯、后、哦、尤其是要特别注意两个地方，第一个就是卡加延，看好卡加延就是刚刚讲，离恒村很近，对，我们就在巴士海峡对面，嗯、这是就就摆明就用来封锁巴士海峡了、嗯，嗯哼，另外一个叫做巴拉旺，好、哦，就巴拉旺省的、这个、西边，哎，巴蒂斯塔空军基地，嗯好，还有还有巴拉旺的这个、嗯、这个地方。巴拉旺这个地方，这个岛很特殊，它后面叫做苏禄海。大家如果有读过战史的话，就觉得就知道苏禄海是什么，它就是二战的时候，然后最后一次那个日军突，然后然后终极啊，这个突袭这个美军舰队，哎，那突那就最后一战就是在那个地方，五张号都沉在那里的。对，对好，就苏禄海那边。那所以巴拉旺这个岛上面，它它一下去，它整个的南海，它的旁边隔了大概。呃，三四百公里不到，就是南沙群岛。嗯哼。好，所以他整个的南沙所有的部件全部在他的掌握中间。嗯哼,嗯哼。然后或者是他要挡住老共的，不管是呃征收啦、讯号啦，或者是海军舰艇嗯哼嗯哼、飞机侵扰等等等等东西的时候，巴拉望绝对是一个重要的，那、哦、这个关键基地。嗯哼。所以我们回头来看，美军在这个地方的增强，在菲律宾地方的增强，它其实就是什么？我们在讲西太平洋。岛链，
0: 嗯、哦，好
1: ，大家定那个链子的时候啊、哦，那个那个定那个蛇龙，好、哦，我们一定要有庄子，对，好、哦，他能把它蛇龙撑起来，对不对？那第一个庄子叫日本本岛，好、哦，第二个叫琉球，第三个台湾，最重要、最南边的，现在最南边的一个，因为。金兰湾没有了，对，最南边最重要一个就是到了菲律宾，嗯哼嗯哼，啊，他现在就是把这个菲律宾给他把它定下来。
0: 那现在日本好像也要加强，对不对？他说美国探寻日本同意部署中程飞弹，要克吓阻北京然哦，这个事情，呃，日本人早就在想，对，安倍时代都在想
1: ，可是等到安倍过世以后，这件事情突然日本就加速了，嗯嗯，好、哦，就等于说用一种悲愤的力量，而且中国的威胁也。
0: 越来越那越来越大的时候
1: ，那他、嗯、日本就认定说，第一个我的反舰飞弹至少要有两百公里，嗯哼，好控制范围，所以他在他从琉球开始，奄美那奄、啊、美大岛琉球，然后石原宫谷，我要宫古石原，然后与那国、嗯哼，一连串的飞弹，你你去算那个地图上面这样一串，每一个两百公里一圈一圈一圈一圈一圈一圈,一圈,一圈上来，就把整个宫古海峡全部封锁了，嗯哼哼，好、啊，那除此之外不能只有只有守。啊，他还是要做源头打击。对，好，那么他的源头打击打击什么？他就需要一千公里。那一千公里是什么意思？那呃，日本自己也要发展，美国也要发展。好，那么一千公里的意思是什么？也就是从日本本岛，我就可以直接打到北京，啊，甚至打打到上海，啊，打到一个一个中线的二三线的城市。嗯、哼那我都很多地方几乎基本上大中国大陆大半的精华区。全部都已经被覆盖，嗯嗯，好，一千公里。如果这个是日日本人发展的，那就是北边这整个东北什么东西，通通都涵盖在里面，金华区都在里面。如果是美国人发展的，好，因为美国人当初是因为怕这个苏联的那个前苏联叫 S S 二十飞弹，你叫中程飞弹，中程飞弹，哎、所以他就签了一个中程,中程飞弹协议，协议，对，对然后来。嗯就二十年没有发展了，对，二三十年没有发展，那、嗯、现在失效了，嗯哼，那失效了以后，美国人开始要发展中程飞弹，嗯、哼那发展中程飞弹，如果美国人搞出来，美国其实技术都有了，对，要搞很快，对，搞出来以后，他不止放日本，他也放菲律宾了，嗯哼，那、啊、他也放其他的地方、嗯、或供应台湾了，嗯，那就那就麻烦大，可我们
0: 现在台湾要自己发展了，哦、啊，我就这这个几峰飞弹，哎，这个是这个我们没听过。这个我也没听过。这个应该是弹道飞弹，啊、就不是那个传说中的熊三的巡弋飞弹
1: 、呃、其实这个这个有可能，好、哦，应该是弹道飞弹。弹飞弹哦嗯、因为动能换呃，未能换动能嘛，好、哦，这样子下去，这是一种方式。其实巡弋飞弹也不难。嗯嗯哦、我们熊三可以飞三百公里以外，它只要把那个引擎跟那个弹体哈、嗯
0: ，做大一点，燃
1: 料燃料库做大一点,一点，它就可以飞。嗯、而且燃。蓄意飞弹有一个最大的好处，它规避了雷达反制。对，因为它飞得低。对。然后，这个也是要做源头打击用的。台湾发展这个一千公里，你看，日本一千公,公里，台湾一千公,公里，等一下菲律宾再给美国人布一千公里、嗯，这整个广东都,都跑不掉了。嗯
0: ，对，因为菲律宾在南边。对，在南边
1: ，然后海南、广、嗯、<笑>广东、呃广西。嗯
0: 哼。到浙江、江
1: 苏，甚至到湖南，对，哦，全部都在射程涵盖范围内、嗯。哦，所以这个东西其实就是什么，做源头打击，都告诉你说
0: ，不要玩，要玩大家一起玩、哦
1: 。对，你会毁灭我，<笑>我也会对。对
0: ，对，好，那的确哦、嗯，这个源头打击，而且你看，呃，日本、台湾、菲律宾都做一千公里，所以这背后这一点东西 ，micro 都是一千、哦、公里。好，我们来看这个。国内的总统选举的相关新闻哈，郭台铭最近到美国去了，呃，他那顶熟悉的帽子又出现了哈，那个有上面有中华民国国旗的哈，但是他的呃夫人呢曾呃曾丽呃曾庆银哈很有趣哈，因为郭台铭在美国有房子不意外嘛对，但是应该没有人看过他美国的房子长什么样子哈，他 p 了一张他在美国豪宅戏水的照片，所以就有人认为哈说你 PO 这张照片表示二零二四年郭台铭。不选了，因为谢金林他说，他说呢，看到郭董的太太把在美国豪宅照片抛出来，就很清楚表达他不会参选总统。为什么呢？他的逻辑说，因为参选总统要很亲民嘛，对不对？你一定要展现亲民的形象，不一定要装穷啦。但是，哎、欸，总不会每个人家里都有游泳池吧？应该不会嘛，对不对？啊<笑>，就算住海边也不会有游泳池嘛啊、哦。所以呢，呃，郭台铭重返国民党到底有没有可能呢？知情人士说。受到很多人劝进，想要洗刷四年前失利，但是确实有那么一点起心动念。党内人士说，为了让郭台铭代表国民党参选总统，部分蓝营人士近期私下积极运作，让郭提前回党，赶得上党内初选。外界此形容为“同舟计划2零科技的大佬其实这个科技大佬我们大概也都知道是谁了哈哈哈！空运兄笑得很开心，一定知道是谁，对不对？郭台铭其实想要当张忠谋二点零，对政坛具有实质影响力。意思就是说，他不一定未必要选，他当个 king maker 就好。所以易善你怎么看？哎，我觉得新你讲的也不是没道理。你哪有要选总统的老婆，抛出一张豪宅戏水的照片
2: ？没有啦，他抛这个加州的豪宅跟泳装照，就说你别无奇呀，你别挖、啊、算，可以要我选，可以,要,可以要听我的。那郭台铭最大的盘算就是。最大的问题就是，他觉得要选,我要選，话都别酸牙，别把把乌鸟都丢啦哈！啊，那把乌鸟，你说郭台铭怎么样才会总统大选稳赢？就是他用无党籍参选，他没有政党的意识形态、嗯。第二个，国民党跟民众党都不要派人，柯文哲你也不要选了，国民党的朱立伦、侯友宜都不要选，全部都来支持我郭台铭，我才要选啊！这个是依算盘如意算盘，这样子说真的是有得跟民进党一搏、嗯嗯，但是情况有那么好吗？国民党又不是潘纳，民进更不用说柯文哲根本就不是潘纳嘛。所以最近还释放一个消息，我觉得对柯文哲这智商一五七真的是重大的侮辱，叫做民众。党就是柯文哲在新竹市的参选立委的民调，昨天出来的我听看了我却吓一跳，哎，人家明明就说我不参选总统才是新闻，他现在就是在参选总统啊，就你给他做了一份所谓的新竹市立委的民调，这是根本太小了，哎、就是，欸、没错，就是他在郭台铭回台之前要跟柯文哲他们在月中要谈嘛，哈、嗯，在回台跟柯文哲谈之前，先营造一个事实说啊，你柯文哲哈，你的资格哈，你高宏安高宏安都我的人，你资有有资格去选立委就不错。错了啦，你不要来选总统啦，你让给郭台铭来选啦、啊嗯。他的目的就是这个。他所谓的释放王金平的会面也是一样，你为不要忘记了，王金平当初跟郭台铭是合作，跟柯文哲之间三合一要选总统跟副总统的。郭那时候王金平是要选副总统的，嗯、柯文哲是代理民众党要恭敬立委的、嗯，所以他们也在布这个局。但是国民党也不是怕那立法院给你柯文哲，让、啊、王金平你又要去回来，那我朱立伦、侯友谊这是吃什么啊？什么都没有嘛，嗯、所以。国民党才会在不断的试出说：“你郭台铭要选，你就回来我国民党。”你在参加，而且也是参加初选啊。郭台铭上次初选就被骗过一次嘛，被韩国瑜骗过一次嘛。郭台铭也不是潘啊，所以现在是潘娜之间的互相的争执啊，大家都不是潘娜。<笑>但是大家都希望别人做潘娜的对吧？啊，就是你让给我。所以国民党的乱局在朱立伦操盘下，不要觉得，我觉得朱立伦越来越有希望了，因为侯友谊最大的问题就是呵呵做主席嘛，人不断的拱外面的人说他要参选，但是他明明就是深男，不可能接受侯友谊出来参选这。这件事情，他也慢慢知道说，他的声势也不断地往下降，所以他的声势不如郭台铭嘛，他的声望不如朱立伦嘛，他的声量不如赵少康嘛，他三不如嘛，所以他民调下滑了十趴的情况下，国民党还有没有可能用征召的方式征召侯友宜，我都觉得是一个极大的问题啦。所以国民党到最后还是用朱立伦主导下，他会所谓的举办出选，不要忘记了朱立伦今今天。有传出消息派夏立言去中国，对他三月四月他自己要去美国跟日本，嗯、也就是说他不断在营造自己的声势。今天云林县议长又跳出来挺他的，嗯，不要忘了傅昆萁啊，他的中常委第一名的，就傅昆萁是他的好朋友，现在在帮他操作所谓的国民党本土票、本土派的人。那夏立言去中国也在呼应所谓的深蓝这些人的声音的时候，朱立伦会不会在三月四月不断的拉高情势的情况下，再用？他自己是党主席，在掌握游戏规则的情况下，让自己可以出现。所以，如果五月国民党提名朱立伦，大家也不要有问题
0: 。那个侯侯座仔的侯市长、哦、那个新北市现在五公升的垃圾袋都还买不到好好做袋子好好做袋子，把、哦、塑胶袋做好了再说吧。<笑>还想选总统嘞啊、哦？来，朗东，我请教你啊、哦。哎、欸，刚刚议上有提到、哦。云林县议长沈宗荣这个人，我是由衷的佩服，因为是当年在街头上跟张荣惠火拼的就是他我由衷的佩服他说侯友谊声量都是民进党惯的哦，不能因此认为民调高。他侯友谊在,、哦、在中南部是没有票的哦。他认为朱立伦可以承当大任。新北市政府说没有评论啊。然后这个、呃、王建平认为侯友谊有选总统的 C 他说我这个 C， 王建平说我不太清楚哎、欸，没办法评论。当然他是一位好首长。意思其实老王讲话的态度就是说，他也不认为侯友谊适合选总统了哈、哦。那蓝营期待侯国配或侯国配破局，侯友谊回应了，他说怎么说呢？他说我们常常有机会啊，算了，侯友谊回应不要浪费时间了啊，他永远就是那一套，他永远不会讲具体的内容。好，朗东你怎么看？哦，对啊，跳出来喽。沈
5: 中龙这一个是第一枪哦、嗯，我应该印象中第一个有国民党的一个地方性的议长，其实重要是蛮重要的、哦对，他直接出来就是啊，侯友谊没用啊，他身上都是民进党。假造的哦，然后呢，要请朱立伦。哇，看到这个新闻，真是一直是为之振奋呢、啊。首先呢，<笑>侯友谊他的这些名调高，有些是什么 T 台做的，有一些是轻中媒体做等等的，那跟民进党一点关系都没有、哦。是的、嗯，对啊，所以说呢，接下来呢，这一枪打下去之后，为什么沈仲要开这一枪？因为他，刚焕哥也讲到嘛，他过去曾跟张荣贵互相那边开火博火、嗯，开枪嘛，而且他也因为呢有一些前科，什么贩卖不实气土哦，也是有被判十个月。照理来讲，他应该跟中东警一样哦，因为有背景的关
0: 系，嗯、没有办法挂国民党。选前黑道，选后都变更生人。嘿，但是呢，<笑>朱立伦让他
5: 可以稳稳的选，<笑>还稳稳当议长。对，哇，这个再造之恩呐、啊，<笑>没有像中东警一样给你开除。所以说，对于这个沈宗荣来讲的话呢，我觉得他确实是有达到了一个开第一枪的一个效果。接下来会不会有很多地方的势力看到朱立伦手上的党主席权力，党主席不但决定你的党籍，还决定立委的提名。嗯，谁是国民党想要出来争取立委的？到通过朱立伦这一关，他们陆陆续续的就会把这些支持的灌给这个朱立伦，所以朱立伦现在的谋略已经很清楚了，就是呢，郭台铭他就是一于要选跟不选之间嘛，郭台铭就很享受那种大家拱他选，可是他要不要选呢？他到最后一刻再决定都可以。然后反正他现在讲这些不用成本嘛，郭台铭真的出来选就有成本哦，要花钱啊，然后可能会被攻击啊，有很多检验、嗯，那他现在要选不选的话，郭台铭等于就是呃。单纯享受被捧的感觉，可是被捧的过程当中，侯友谊就一直被往下打压，赵少康就说啊，你怎么不出选？你怎么不敢出选？然后呢，朱立伦这时候呢，一边呢派夏立言，然后一边自己要去呢这个美国，在透过这些地方的这个议长的这个放话，也就是呢朱立伦拉地方，而且借由郭台铭来打侯。那侯友谊呢吃了这个闷亏之后，他自己也是小孬孬嘛。其实刚刚的黄哥讲到这个乐色袋，这不是小问题哦。我现在就租房子在
0: 巴黎这地方，嗯、你也买不到的。我买不
5: 到五公。五公升乐色袋，那你觉得？五公升乐色袋没有的话，你买三公升。三公升很小，你装两下就没了。其实还蛮不环保。一般的家庭最常用就是五公升，是一个最适合的大小。结果你让一般民众连乐色袋买不到。现在你去查侯友谊，关键字已经不是选总统，而是垃圾。因为那个新北市民就很愤怒。接下来的话可能是干湿啊，因为那个新北的这些社会问题也非常的这个严重。所以因此，侯友谊他最好的一个解法呢，就是主动说：，好，我就造选总统初选的话，什么样的制度我都愿意奉陪。他如果这样一讲，朱立伦就没招了，赵少康就没招了。可侯友宜不敢啊，他怕说现在一宣布说啊，我要选总统，我要接受初选的话，新北市民的愤怒就来了，全国的检验就在他身上。所以当侯友宜一直逃避、一直在避战、逃避检验的时候，朱立伦声势就默默的在上升当中。嗯
0: ”其实台湾话有一句俗俗言叫做“无败无褒比」。哈、哦。那、呃、朱立伦真的最近到各县市党部去参加新春团拜。仅降五百五 ，Bobby， 拜德觉得沈中龙出来个 Bobby 攻，唯一支持朱立伦，所以国民党总统初选的内战呢，好戏在后头。我们今天节目为您进行到这里，非常感谢大家收看，谢谢，拜拜。